0: 我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。我们刚刚听到的是中国著名球员吴磊在中国足协微博上面。发放的这么一个视频吧，就是关于中国足球队向新中国成立七十周年献礼的这么一段视频。呃，在视频中间，中国男子国家队、中国女子国家队以及青年队的很多球员都献唱了。然后我们刚刚把吴磊清唱的这
1: 么一小段给大家听了一下啊，没错，这首歌的原版咱们都非常熟悉的一首曲子吧，就是《我和我的祖国》。但是有一个小问题啊，大家可以在下方留言跟我们讨论一下。就是我们在准备这节目的时候，我们一起听了一下这首歌，然后大巴，我感觉大巴可能失忆了，他居然想不起来有这么一首歌。但我印象中这首歌应该是从小到大总是有机会能听到，对吧？就电视台会放，然后可能学校的联欢会上也总有什么唱歌好的同学唱这类歌曲。但是大巴说居然没听过，大家评一下，我们俩到底谁说的比较对
0: ？我第一次听这首歌真的就是这个视频里边。各个国脚唱的这个版本，然后我还去专门搜了一下，然后发觉，哎，这首歌其实是个老歌，然后可能觉得，哎，这是不是以前真的没听过？然后发觉，哎，好像韩红唱过，然后最新的这个啊、呃，马上出的七十周年献礼的这个电影里面的主题歌也是这歌、个，王菲唱的是吧？就是就觉得挺好听的，就是专门还去搜了一下。呃，确实挺不错，啊。但是真的以前没有听过，所以大家也给我们多留言吧，然后看一下到底是我错了，就是我没听到这个是比较不正常的事情，还是说这个大家普遍都听过？对，就
1: 到底是我听歌太多了，还是大巴失忆了？咱们在底下可以聊一下。那不管怎么说吧，这期呢发在国庆节即将开始之前，那我们也是。蹭一个大的热度吧，正好70周年大庆了，然后我们也制作一期跟中国男子国家队有关的节目，给大家乐呵一下。当然不是为像以前那样是吐槽中国队，这次我们打算回忆一下中国队的优秀历史，虽然不多啊，但是我们也会尽力的去挖掘他们
0: 。对，真的呃，属于是不想谈伤心事吧，把这些年来中国男子国家队的一些。开心的事情给大家尽量盘点一下
1: 吧。嗯，对，还是肯定先祝大家国庆节快乐，嗯、祖国母亲70周年生日快乐。对，那咱们就是先说一下一个球队它一定会有的几个里程碑意义的比赛吧。首先就是中国队第一场比赛，或者说咱们新中国第一场比赛是跟芬兰。简单说一下背景，就是当时大家也都知道，西方那些国家跟咱们没有建交，但是芬兰是第一个跟咱们建交的西方国家。啊，然后咱们就派足球队跟人家比了一场，咱们那时候足球队肯定不行啊，西方国家还比较强，然后输了个四比零，虽然是一个惨败，但是代表了我们有了一支新的足球队，从此开启了这么多年的征程。对，因
0: 为在新中国成立以前呢，中国的国家队在坊间留言中间呢，就是大家都认为中国队还比较厉害嘛，对吧？李惠堂时期，对吧？这个咱们就不给大家说了，因为毕竟也没有影像资料。也没有呃什么具体的一些统计吧，但是在那之前，中国男子国家队其实还挺强的
1: ，是吧？具体怎么个情况也不太清楚，因为那个时期中国队不管强不强吧，也没参加过上古时期的世界杯，所以没法衡量。咱们就还是说四九年以后的吧，反正第一场就是刚才我提到的，然后输给了芬兰
0: 。在这之后呢，中国男子国家队其实一直想去踢世界杯吧，对吧？
1: 一直没有冲出亚洲
0: ，没有进入到世界杯，直到零二年。给大家盘点的也是要从差不多呃从之前的比赛，然后一直最后给大家讲一下零二年世界杯是怎么回事嗯
1: ，没错。呃，刚才说了一个球队第一场比赛，那一般来说介绍一个球队还得说他最辉煌的一场胜利吧。当然最惨痛失败咱们就不提了啊，这有很多。但是最辉煌的胜利是十几年前中国有一场19比0关岛的比赛。当然关岛是一个业余级别的国家队是吧？或者说是一个基本不能算。有规模的球队，但是1 9比零这个比分还是非常可观的，也是给我们这代球迷留下很深的印象。毕竟这个数字确实比较恐怖，是一个属于那种电脑游戏里才有的数字。提关岛
0: 1 9比零这场比赛，咱们又可以想到啊，马上10月10号大庆之后，中国男子国家队在世界杯外围赛亚洲区四十强赛的比赛中间，马上又要提到这一支曾经啊、呃、我们战胜过1 9比零的这么一支球队，就是关岛队。不知道这一次能够踢几个，我觉得七个怎么也得
1: 有吧，对吧？不求是两位数，但是零封首先你得做到吧，然后进像你说七八个也应该至少能做到吧。做不到这一点的话，会让人感觉比较失望了，因为关岛它没什么发展，是吧？中国队呢虽然也没什么发展，那就应该保持一个十比0左右的水平，我是这么期待的。
0: 最好是进7比 0， 我觉得也挺挺好的，就是有,有寓意吧，对吧？我觉得还是有实力的
1: 吧，对吧？现在，对对对，我觉得就算咱们国家队再怎么次吧，也不至于说跟关岛这你来我往打的热火朝天的，打关岛应该还是砍瓜切菜。希望国家队不负众望啊
0: 、呃！然后接下来就是呃，说到历史战绩了吧，我觉得应该是中国足球。呃，在非法排名上面，虽然很多人都觉得这个非法排名没用啊，但是也是一个衡量你呃一个国家的呃足球水平到底高不高的一个呃指标吧，对吧？呃，也算一个比较官方的一个指标了。就是中国足球其实一直在这个非法排名上不高吧，对吧？一直感觉就是一个。世界三流国家的水平，对吧？呃，它的平均排名啊，就是中国队差不多就一直在70名左右吧。且其实如果是非法官方给出的是平均排名72。现在呃最新一期的排名是 68， 还算比较算历史上还算比较高。但是中国男子国家队在非法最高的排名其实是霍顿时期，曾经98年世界杯虽然没进去啊，但是那一阵拿到过一个37名。就像你刚刚说
1: 的。非法排名，它不是那么一个绝对的东西，但是它可以作为一个参考标准。当年的37名，可以对比一下此时此刻37名。那此时此刻37名，正好是咱们国家队的死对头韩国队。韩国队去年在世界杯上的大概那个水平还可以，就是小组赛出不了线，但是制造了一些精彩的表现吧，差不多是这个水平的球队。也就是说，中国队在最强的时间段。也大概是这么一个位置，外界都认
0: 为吧，就是九八年那批国家队其实是比零二年稍微好一点，因为年龄上来说啊，范志毅、郝海东更年轻四岁，然后零二年有点暮年的感觉，对吧？最后也是有受伤嘛，对吧？啊，所以说九八年可能更强一点，零二年反而那个时候虽然进了世界杯吧，天时地利人和的原因嘛，但是别人都认为九八年那那一届国家队是最强的，相比于。当今的韩国，队吧？就是有一些绝对球员压阵，但是总体实力可能还没有那么强。但是在世界杯范围上能进到32强，然后能够起码制造麻烦吧，对
1: 吧？感觉其实还是挺合理的吧。98年和02年总的来说是一批球员。那九八年的时候已经离世界杯非常接近了，但是掉了一个链子，然后没进去。0 2年呢就进去了，大概也就是现在国际排名3十多名球队经常做的一些事情。可能这一届就是失之毫厘，那下一届他就进世界杯了。所以当时中国队确实也就是这么一个水平。但是在那以后呢，中国队就没有什么更出彩的表现了。可能在世界范围内，零二年之后，世界范围内的比赛还比较出彩的，就得说到二零零五年的世青赛。这
0: 个也只能按照男足层面来说呢，咱们不说成年国家队吧，因为感觉成年国家队从。零四年亚洲杯之后就完全没有作为了，直到最近才慢慢有那么一点起色，也是因为在很多的社会资源是呃很多的资金投入之下，大家才更关注足球了。甚至有一度，我记得零九至一二年左右的时候，真的连中超联赛都很少有人关注了，对吧？但是我能想到上一次以中国男子国家队出征的这么一个世界级的赛事，可能就是零五年的世青赛。
1: 啊，零五年的世青赛呢，中国队这个阵容拿出来看，确实在当时说啊，你可能不认识谁，但是你现在回过头来看，很多当时球员一直踢到现在。咱们举几个例子，像冯潇霆，呢，现在还在队里，当时他是踢的后卫，然后郜林也现在还在中国国家队里，像郝俊敏、啊、现在还是中国国家队队长，对吧？然后崔鹏啊。这些球员也都还在中超，然后陈涛什么的，当时大放异彩。陈涛现在也还在踢职业足球，虽然没有以前那么辉煌
0: 。对，呃，那届比赛比较出彩的一些球员，主要是陈涛吧，对吧？跟德国队的比赛也是二比三惜败，两个去进球全部是他包办的，一个点球，一个任意球。然后那个时候他这个任意球啊，现在来说陈涛还在中国职业足坛。啊、呃，来展示自己的任意球技巧，所以说当时的这批球员呢，基本功确实是非常扎实的
1: 。那陈涛最后呢，踢完这届世青赛，他是入选了那届世青赛最佳阵容的。那跟他一起入选的有米克尔啊这些球员，后来都是成了国际大牌了。那更有一个人就不用说了，所有人都认识，就是梅西。陈涛当时在那个阵容里，他是给梅西传球的球员。虽然他俩没在一起踢过啊，但是在国际足联。幻想中那个阵容中是这么一个站位
0: ，我记得冯潇霆那届大赛是跟梅西一起上颁奖的吧？我没印象，有点不深了。但是反正是跟梅西就这么擦肩而过的这么一些球员吧，对吧？还有我们要提的赵旭日吧，对吧？那一届比赛来了个超级无敌远射，是吧？人称赵一脚就是从那个那一届开始提的。
1: 又要黑他了，实在不好意思，那他可能从此以后职业生涯就这一脚无敌远射。然后虽然他叫赵一脚，就这一脚远射，而不是说他有一脚远射功夫。那这一届中国队在青年赛上三战全胜，小组赛三战全胜，这个不管是青年队还是成年队，对于咱们中国队来说都是很少见的。一般来说小，小组赛出线都得这个费很大劲，但现在三战全胜，轻松出线。到了十六进八的时候呢，运气差一点遇到德国。德国确实，你不是说一朝一夕就能超得过的球队。然后跟德国其实打的有来有回的，这点很了不起。感觉让、啊、我们感觉中国足球看到了希望，因为能跟德国青年队打的有来有回的球队没多少。但非常可惜啊，现在这些球员哎没有展示出自己的预测的高度。但是他们现在已经逐渐老去了，我们也就不说什么了。现在的青年队呢，跟他们比确实差非常多。咱们也可以看到那个希林克刚刚。
0: 带领了这么一支国青队要去踢奥运会，马上要踢 U 2 3的，呃亚洲杯的这一批年轻队员，这、嗯就是0比二输越南和2比三输德国，这个差距就在这儿，对
1: 吧？对，没错。虽然我知道啊，咱们在下一届亚洲青年锦标赛上分组已经是超死亡之组了，有这个韩国。乌
0: 兹别克斯坦和伊朗，队，这三个球队
1: ，我感觉希望已经是小于 1% 了。所以就是怎么说呢？尽量找找自己的打法吧，就不要去想什么把对方给狗赢了这种事儿，基本没有希望。这个实力差距已经太大了
0: ，呃，也就别多想了。因为本届 U23 比赛来说，定的目标是必须中国队要进呃奥运会的。然而这个进奥运会的这个。门槛呢，就是你必须进四强，而且是在呃日本队不在四强的情况下，你拿前三才能进奥运会。如果日本队在前三的话，你可以呃第四，你也可以进。那你这个小组看下来的话，基本上少输当赢吧，我觉得。但是我觉得还是有的踢，不能说就这么放弃了，起码踢出自己的风格吧，对吧
1: ？硬实力确实差很多，那咱们就不黑中国青年队了。刚才说的是青年队比较精彩的一个表现，就是05年世青赛。那后来呢？还有什么土伦杯啊之类的，就不在这里赘述了。说一下成年队，就是咱们简称的国足，他们最高成就其实是两次亚洲杯亚军吧。第一次是84年，但那个时候太早，我是没看过，大巴也是没看过。就查一下资料，发现进了决赛，输给了沙特，比较可惜，输了个2比0。然后再转回来就是。八四年之后，二十年之后了，二零零四年，这个是我们印象非常深的一届亚洲杯，因为是在北京踢的，最后决赛惜败给日本队，拿了亚军。那一届的质量其实非常高，踢的
0: 。那一届的亚洲杯。印象中间是一路追看的，我我印象中间，呃， 0402的时候，大家都开始觉得，哎，咱们这个阵容里头有啥问题啊？郝海东不行啊，或者谁也不行啊。但是没想到啊，这批球员退了之后，真的再也没行过了。这真的就是我们中国足球的呃最高峰了，对吧？可能就是一个，虽然在我们心理预期上面来说还没到达最高峰，但是他已经过了最高峰
1: 你我们不知道中国足球未来会发生什么，可能未来我们夺得世界杯冠军，那个是最高峰，这可能是中国历史的最高峰。但是局部来看，就是我出生以来看过所有比赛里，二零零四年就是中国足球最高峰，达到了决赛，而且一路打的都是比较让人信服的球队
0: 。对，小组赛吧，首先二比二打平巴林，然后五比零在北京赢了印度尼西亚，这是个弱队，对吧？然后一比零跟自己实力相当的卡塔尔踢赢了之后，小组出线。然后在小组出线之后，我觉得呃确实不容易啊，因为是当时是八强嘛，对吧？八进四，中国队是八进四对阵伊拉克，在工体的主场。哎，当时。还真都是在工体踢啊，就是当时中国队好像主场就放在这工体，我觉得这个是非常好的一个做法，对吧？据说现在主场也是慢慢都想要全放在广州了，不知道这个应该是个里皮受益有关系的吧？不管怎么样，当时八进四的比赛中间，中国跟伊拉克，伊拉克，你想这个西亚民众嘛？我觉得中国队一直踢西亚的球队一直踢不好，但是当时三比零酣畅淋漓的拿下之后。在半决赛对阵自己的苦属伊朗队吧，对吧？印象很深啊，那场比赛一直打到一百二十分钟，进入到点球大战之后，我记得刘云飞扑点球扑得非常厉害，战
1: 胜了伊朗队，进到决赛。其实你那届想起来回看来挺有意思的，就是中国队一路踢的，基本全是西亚球队。印尼咱就不说了，印尼不算，他是陪练。那其他球队全是西亚的，西亚球队总体平均水平、身体素质就是。强壮一块吧，但是中国队还是挺有意思，一个个全都拿下。最打不过伊朗，也是顽强在攻体拿下，然后进了决赛。决赛就是咱们常说的一个伤心事儿了。日本队臭不要脸，拿这个手球把咱们给糊弄过去了。然后李伊达地呢，又没有抓住一个机会。他们耍流氓，咱们这边又没抓住机会，然后非常可惜，在家门口丢掉了冠军。然后到场观众六万多人呢。你
0: 要说日本队手球。如果不进离大地的这么一波拨进去了，<笑>这个、历史没有如果吧，对吧？但是在假设就今天有这么一个如果，我觉得中国足球可能不会到今天这步田地。从05年之后一直球市低迷到可能1213年这么一个中国足球的空空窗期吧，我觉得不会。有，我觉得零四年如果冲上去之后，去举国欢腾，没准足球氛围会,会更好一点
1: 。对我倒觉得一个原因是，当时姚明对吧，扯姚明去了，姚明去打 NBA 了，然后 NBA 在咱们这边受众越来越大，然后足球呢一天不如一天，那大家都喜欢看篮球多一点，足球可能到了一三年输给泰国一比五那场，就真的不能再低了，那场已经是到最低点了，然后才逐渐有那么一点点回升的迹象。到现在目前来说，虽然现在踢的也挺次的，但是我还能看到它是一个往上增长的趋势
0: 。对，毕竟这么多人力、物力、财力投下去的嘛，对吧？不管怎么说吧，我觉得这个属于中国国家男子足球队最后的辉煌了吧，差不多。零四年之后一路往下，对吧？直到你刚刚所说的对泰国那场比赛，这就是差不多有个小十年的空档期。这中间踢球的人有多 少？ 据说全国范围之内没有上
1: 五位数的踢球的 人，
0: 就注册球员有一阵。
1: 咱们球迷常问一个问 题： 咱们国家那么多 人， 怎么没人踢 球， 对 吧？ 还是这个老生常 谈， 就是有多少人端这个饭 碗， 才决定这个职业你行不 行， 而不是说你本来有多少 人， 就这么一个简单对应关系。大家对应错 了， 不是对应全部人 口， 是对应能干这件事儿。有这个职业水平的人有多少？对咱们中国这点没跟上
0: 。在这之后呢？ 0 6年、10年、14年世界杯亚洲区预选赛的四十强赛都没有突围，在亚洲范围内，甚至都没有遇到真正的强队，然后就打道回府了。但是呢，就是好多强队，世界上的强队，在世界杯抽签出来之后呢，哎，发觉跟日本、韩国分一组了，然后分别在世界杯之前呢，跟中国队来过招。然后这中间就是呃产生了是中国男足啊，经常会跟世界强队在世界杯之前，人家用绝对的主力球员来跟你过招的一些比赛，在这些比赛中间，中国的战绩还不错。最经典
1: 的一个吧，应该是一零年跟法国有一场，当时法国就是想拿中国。耍耍的对吧？找找自信，磨合一下阵容。结果没想到被中国给找自信了。中国踢完以后，感觉自己已经膨胀的不得了了，要打遍整个欧洲了。然后法国那届世界杯真的也是一败涂地，踢的什么都不是。就可能就是从输给中国那一场比赛开始了。那一场是邓卓强来了个任意球，我印象非常深
0: 。对，那场比赛确实是这样子的。在这之后，那也有过，呃，友谊赛跟德国队踢成了一个一比一的这么一场比赛。对吧？我记得印象比较深，就是蒿俊闵上来就进球，然后人家也是使劲扳平，最后打平了这场比赛
1: 。那个德国队还是挺有分量的，像什么施维因施泰格呀、啊、波多尔斯基都是首发，就不是那种德国派个三队来陪你玩的，人家还是至少拿出一半主力给你真刀真枪来一来的。中国队踢的那场比赛我印象也挺深的，踢的不错。然后再接下来有一场就是。高洪波执教时期，大家常说的一场比赛吧，中国三比零赢了韩国。因为为什么这场比赛那么重要呢？主要是韩国是咱们队的死敌，然后中国队还老赢不了韩国，所以那场三比零呢，大胜，把韩国给打傻了啊，所以让咱们真的是长出一口气
0: 。对，在这场比赛之前呢，中国记者、体育记者们经常。在报纸的头条都会有这么一个“恐韩症”的这么一个词，是吧？为什么会有“恐韩症”这个词呢？就是在这场比赛之前，中国队和中国男子国家队和韩国男子国家队之间踢的比赛，总共所有的这么多比赛，国际 A 级赛事中间呢，中国队有32年没有战胜过韩国队。我们现在回去回看了一下中国队对韩国队之间比赛的战绩，除了这一场比赛战胜韩国队之外，就是呃，要追溯追溯到17年的呃世界杯外围预选赛的时候， 1 2强赛的时候，里皮带领在长沙赢了1比 0， 真的也是踢韩国队，可能踢了我觉得快100场比赛了吧，最后只赢过两场比赛。你想这得多恐怖这个记录
1: ？对，正赛里就真赢过这两场，可怕啊！但是那场比赛10年这场3比0是非常经典的、啊，尤其是。邓卓翔又是邓卓翔，咱们有一个团队配合进球，也算是中国国家队少见的这种高质量进球了，真的是非常精彩
0: 。对，这也是属于高洪波带队时期吧，比较经典的一场比赛，也是后来好多人都说，哎，为什么高洪波带的这么好？为什么就又非得花钱去请卡马乔？这个伤心事儿咱们不多提了，但是。就是说，咱们中国本土的教练其实也是有过这么一段辉煌的吧？我想说
1: ，毕竟还要赢法国呀，战平德国都是在高洪波的执教，他、啊、其实还是挺不错的。往远点追溯吧，我们也翻了一下历史的资料，然后看到80年代中国居然赢过阿根廷了，啊一比零赢了阿根廷。知道这个阿根廷在80年代真的是世界最强的球队了，可以这么说吧？有马拉多纳带领那一场比赛呢。看了一下名单，除了马拉多纳，好像那些名将全来了
0: 。对，那场比赛其实阿根廷还是比较真刀真枪来的，除除了马拉多纳以外，对吧？但是，呃，除了马拉多纳，还是差的挺多。就好比现在阿根廷队没有梅西一样嘛。但是现在阿根廷队没有梅西，肯定是比那支阿根廷队没有马拉多纳弱很多的
1: 。那个时候阿根廷真的中国难独，居然一比零奇迹赢下来。是这个广东传奇赵达玉进的，也是中国早期的一个大冷门了。阿根廷估计想都没想到输给中国队
0: 。总体来说吧，中国足球看了这么多年，应该是02至04达到了顶峰，然后急转直下，呃，反赌扫黑啊，然后再加上球市真的不好，一些好的球市的一些金牌球市的一些中超球队渐渐退出，因为各种原因吧。四川、陕西这些地方都渐渐退出了，真的球市真的非常不好，然后导致没有人踢球。但还有就原因就是你刚刚说的，姚明真的是这十年的空窗期被泰国、越南、缅甸甚至呵给追上来了，是吧？这已经迫在眉睫、啊。如果现在从现在开始吧，咱们好好建建立这么一套机制，然后好好去培养一些球员的话。我希望中国在可能现在组国际组织，联又又说啊，二零三零年的世界杯要中国办。那咱们二零三零年的时候，从现在开始建立的话，没准现在十几岁的孩子能够培养出这么一批球员。但是迫在眉睫，马上明天可能就要开始建立这么一套体制吧
1: 。就如果说这个体制真的建立了，就是。我们这期节目录完，他立刻就建立了。假如说就就这么寸，踢到二零三零年，我不敢说中国足球能已经把伊朗和日本踩在脚底下了，最起码啊。泰国、越南这些队还得归位吧，该是哪儿就是哪儿。中国队就是这几年完全没发展，然后人家起来了。只要咱们愿意发展的话，这些球队依旧不在话下
0: 。对，我也希望就是，呃，今年是七十周年，到二零二九年八十周年国庆的时候。我们也可以在国庆的时候给大家啊、呃、来一个来一个庆祝的节目，然后到时候就是预祝中国男子国家队在二零三零年的世界杯上取得好成绩了，对吧
1: ？对，可能二零二九年的时候，笑谈快乐足球节目已经是一千多期了，但是敬请大家期待吧。现在是一百三十一期、呃
0: 。对，呃，这期节目呢，我们在我们的微信公众号“赫斯基大地”里面会给大家来。呃，做一个小小的调查来，就是把我们刚刚列出了这么多，呃，比赛里面给大家选择，你们觉得是你们呃看中国足球生涯中间最激动、最难以忘记的一
1: 场比赛？呃，希望大家多多参与。那我们先抛砖引玉，可能我们就甚至代表了大多数球迷了，因为我们两个人的答案也是一个在国庆节期间发生的比赛，就是。十八年前的国庆节了，时间真快啊！十八年前，中国在十月七号，沈阳五里河一比零打败阿曼，进入了世界杯
0: 。对，那一届真的是属于举国欢腾吧？呃，虽然不是一个非常重要的国庆，呃，年头，因为它不是整数年嘛。但是那一届的那一年的国庆节，真的是属于全国庆祝吧？大家，你、嗯、你要想到能够。上天安门，大家去非常欢腾的游行的这么一件事情，可能也不多，对吧？然后，呃，中国足球做到了
1: ，就是翻一下资料，在国庆节前几天，九月二十七号啊，是中国在客场一比零赢了阿联酋。那十天翻回来，回到主场一比零赢了阿曼，真的是最好的送给国家礼物了，可以这么说吧？其实零比零也能出现，但是呢，中国国家队还是。你一场胜利，呃，进入了世界杯，这样显得更有意义一些
0: 。对，当时是于根伟一脚把中国队踢进了世界杯，这一下一晃，这十八年，中国足球就像那个严世铎所说，啊，中国足球从此站起来了，但是在那之后又坐下了，是吧？甚至躺下了。然后给大家具体讲一下那那一届出现的比赛吧，因为我真的属于是刚刚开始接触足球，然后。每场比赛都守候在电视机前，然、呃、后一场比赛看过啊，我印象比较深的啊，就是第一场比赛就是中国队十比1赢马尔代夫在西安的主场，那场比赛是下了滂沱大雨，我记得，呃，应该是谢辉一个人进了很多球，呃，这个印象非常深。当时是一个。大比分开局之后被马尔代夫偷了一个，然后后来又把下半场把马尔代夫给打趴下了
1: 。对，然后转过头来去马尔代夫客场，这场球咱们上期节目聊过了，就是马尔代夫虽然是个垃圾队、啊，但他客场其实挺难踢，中国队一比零才侥幸赢了。然后这场比赛简单说一下，然后再转过来就是去客场踢柬埔寨,寨，也是弱队吧？四比零拿下，没什么可说的
0: 。呃，马尔代夫那场比赛我还是要补充一下，就是。在马尔代夫主场，当时在埃弗顿踢主力后腰的李铁，现在呃武汉卓尔的主教练李铁啊，他当时呃有伤，然后当时踢不了，然后大家就看到啊这个中后腰对于一个球队的重要性啊，呃一个大局观非常重要的一个后腰，能抢能传的。这么一个离铁这么一个位置没上之后，就是十比一和一比零的区别。虽然有各种别的因素吧，我觉得离铁是很关键的一个因素。你说四比零柬埔寨之后呢，我们赢过印尼，然后在自己主场是三比一柬埔寨，在客场也是二比零拿下，这些都是呃东南亚的一些弱队吧，对吧？这没什么好说的
1: 。中国队在前两个月里，四月、五月六连胜，这个没什么压力。然后就进入稍微有点考验的，就是开始跟西亚队。中亚队频繁过招了，因为进入到十强赛了嘛。十强赛里就是先跟阿联酋，当然阿联酋那时候还是比较是菜的一个球队，中国队三比零拿下。然后又是阿曼客场去阿曼，又给人来一个零比二，就是咱们赢了啊，咱们客场二比零赢了阿曼
0: ，有过这么一段紧张的日子吧，对吧？因为在卡塔尔主场没有拿下对方，拿了一个一比一，当然感觉哎，是不是有有那么一点不稳？但在这之后呢，呃。米卢神奇教练，米卢所带领这支国家队开始蜕变了，真的是属于主客场都能够把别人给拿下
1: 。接下来回到主场赢了乌兹别克，其实这时候还挺有意思一件事，就是当时主场就设在沈阳了。这几个主场，阿联酋啊、乌兹别克，包括后来跟阿曼、跟卡塔尔都是在五里河踢的。啊
0: 、呃，在客场还赢，还拿下了阿联酋。这这仗拿下阿联酋之后，我觉得呃。基本上已经奠定了，在1比零赢下阿曼之后，我觉得导致了最终国足能够进入到世界杯。这于根伟一脚在沈阳五里河把中国送进了世界杯，这也是中国足球
1: 可能44年的等待吧，对吧？没错，我经常回顾一个足球之夜视频，就叫出现日吧，还是挺感动的。每次看完都觉得很感动。希望下一个出现日快点到来吧
0: 。对，我不希望等到真的是中国。自己办世界杯，然后变成中国男子国家队下一个出现人，我真的是希望是真刀真枪跟日韩一杀奥，呃，就是来来一个十二强赛的厮杀，然后进到了世界杯，这个才比较提气，我觉得
1: 。那、啊、说这么多中国足球呢，确实失望的时候比较多，得意的时候少。咱们这期节目基本把中国足球得意的历史讲了一遍，尤其是最近二十年吧。有什么遗漏呢？大家在评论区里多给我们补充一下
0: 。可以说，中国足球海外球员其实是非常好的一个去衡量一个国家或者说非足球强国国家的足球水平吧。最最强的时候，中国足球能够在英超联赛有自己的中国德比，就是孙继海和郑智，对吧？然后在欧冠赛场上能见到孙祥。代表艾因霍温出战，然后还有助攻。在这之后，什么杜威啊、郑智啊，都苏超也踢过。在德甲有杨晨，有那个呃德乙有谢辉这些球员。当时的中国国家队确实是比较强的。在这之后，现在我们也刚刚也听到清唱的吴磊，就是中国足球的独苗，就全村的希望。全国的希
1: 望联赛不行的国家，就是看在欧洲踢球有多少人来简单衡量他的水平。那中国足球其实第一步做的还不错，有不少人去了五大联赛。当然，你没有说去豪门，没有什么皇马这样的，但是先从低端球队打起，像曼城啊，当时的曼城，呃，查尔顿这些球队都是一个很好的起步，只不过没有继续发展，没有冲上去。当时在这一个指标上。日本跟韩国是比不了咱们这边的，但没想到现在呢，日本有皇马球员，咱们想都不敢想的。之前，所以咱们现在落后很多，当时领先，现在落后，只能说别抱怨了，从头再来吧
0: 。可以说吧，就是中国足球，咱们想给大家盘点开心的事情，聊聊还是会说到一些伤心的事，情，真的是属于伤心的事情，伤心的记忆，真的躲不过去吧，对吧？就甚至都没有一。一个阶段，大家觉得特别提升世界，除了02年那那一阶段，让全国大家开心了一一年左右吧。进入到世界杯之后，也不是特别让人能够呃开心的起来的一些记忆吧，对吧？世界杯那三场其实还是挺惨痛的一些教训吧。能想到最新的就是对于国足更有希望的一个阶段吧，可能就是呃18年世界杯。预选赛的时候，有一阵你皮带队的时候还是挺神奇的。如果可能，吴磊最终在客场对那个叙利亚的比赛中间能够把球带到脚旗去了，没准中国队还能进到附加赛
1: 。过去就过去了，只只能向前看，真的只能向前看。因为再看，如果就又一届世界杯了，然后你再觉得怎么样怎么样，就又是一届世界杯。足球的
0: 年岁，这四年四年过得特别快，然后。呃，对于一个非常好的球员，比方说吴磊来说，他如果这一届世界杯再踢不出去的话，他下一世界杯就31了，就跟当年的郝海东和范志毅一,一样了，是吧？像吴磊其实还挺不错的一个球员，他想踢世界杯，那我们就要从10月10号对阵关岛，呃，在这之后对阵菲律宾这两场比赛开始努力了。我希望有的，特别是有了规划之后吧。不管怎么样，都已经走到这步田地了，还是必须到十二强赛，然后必须在十二强赛能够拿下，起码日韩伊莎奥这五支球队里面一支吧，再让大家看到希望
1: 。对中国足球优秀世界盘点就说到这儿，十一节马上就开始了，大家可能有的人想出去玩，有人想在家里，在家里其实可以多看看足球，最近比赛还是挺多的，咱们可以简单说一下。首先就是下周有一轮欧冠，这个大家。如果喜欢的球队在里面，肯定不会错过，对吧？对。然后
0: 刚刚聊了这么多国内足坛吧，咱们可以稍微聊一下中超的这个局势啊。就是中超的局势，我觉得在广州恒大连输两场之后，本来觉得是板上钉钉的，然后现在感觉哎。诶大家又是群雄逐鹿了，对吧？就是有点像三足鼎立的感觉啊。三个球队非常像三国时期三个国家，是吧？恒大有点像魏国，对吧？就兵精将广，这个他是有点大意。北京国安，我感觉像吴国，对吧？然后那个。上海上港有点像蜀国，对吧？就是外援特别好，就是有这么一两个非常好的将，是吧？所以说非常有意思。我觉得最后几轮，然后跟又跟宝鸡大战能够搅到一起，最后几几轮里头还有直接对话。我觉得最后五轮的中超联赛应该是非常精彩
1: 。咱们两个月前说那期中超节目的时候，千算万算没算到恒大会三轮不胜，现在一平完了就是两负，这个真的太意外了，导致。悬念突然回来了，最后五场真的什么都有可能发生，尤其北京跟上港是有直接对话的
0: 。对，呃，上港还是跟呃恒大有一场直接对话，然后在这中间呢，就是可以看到国安和恒大都还会碰一场上海申花，所以说这个很有可能最终的冠军归属要看上海申花的脸色，特别是上海申花上一轮赢下深圳之后，就是在深圳。补赛之后，上海申花距离，呃，降级区差九分了。这个时候，感觉上海申花已经全部把心思放到了足协杯的决赛两回合比赛中间
1: 。宝鸡这边，其实仁和铁定凉凉了吧？他把两场补赛也全赢了，他应该还是倒数第一。所以说，仁和的话，降级 90% 了，然后剩下的一个名额，基本就是天津权健或者深圳队，这三队出两个问题不大。像河北啊，上海申花都百分之九十上岸，可以这么说。除非河北就跟去年长春似的，一口气沙布车彻底输到底，才有可能降级。天海方
0: 面比较对于他们有利好的就是他们不会在在这之后遇到争冠的对手了，就是他只只会踢一些就是无欲无求的球队了。但无欲无求的球队呢，你看这几场踢恒大来说，感觉。呃，真的是属于把恒大当靶子的吧？大家踢恒大都是挺使劲儿，所以说恒大这个对别的球队来说，说明在圈内的人呢，其实都挺恨恒大的感觉。啊、呃，虽然就是我知道很多球迷在我们底下留言都说我们是恒大黑，但是毕竟啊，我们两个都不是恒大球迷，这个我们都可以承认。但是我觉得我们还算比较客观。公正的去说恒大，广州恒大，我觉得没有广州恒大，可能中国足球队可能一八年世界杯都不会进到十二强赛了，对吧
1: ？就吐槽完恒大的话，其实恒大还有在给中国足球争光的机会，亚冠还在。就亚冠的话，而且我们也说过，他进决赛甚至夺冠可能性是最大的，在这个四个球队里。然后这就是整个中国足坛，就是职业足球圈里的大趋势。突然感觉这个争冠真的非常好看啊！再然后。
0: 呃，有很多比赛被推迟了，这个在北京举行的比赛被推迟了，就这个具体原因咱们不多说。在这之后啊，如果比赛呃延期的比赛再出来，比方说呃国安主场对上港这场比赛，那我提提完出来，我觉得就是争冠形势能够更明朗一点吧，对吧？然后呃现在来说，我觉得真不好说谁谁。谁拿个冠军都有可能啊，就不是说上港已经掉队，上港还还在队伍内，是吧
1: ？只差三分。对，那中国足球咱们说这么多，说一下我们比较熟英超吧。英超现在踢了六轮半了吧？有一些球队七轮，有一些球队六轮。那垫底的球队跟我们之前想的基本一样，沃特福德、纽卡斯尔这两个队是我们当时就说很有可能就直接死掉的球队。现在他们俩倒数第一、倒数第二，非常稳定。然后领跑的球队是利物浦，目前居然全赢了。然后曼城上一场咱没提，上一场曼城可能把沃尔福德当成那个阿哈阿狗，直接来了个八比零，这多少年不见的比分
0: 。啊，对，那
1: 主教练是申花前主教练弗雷斯吗？作为十一节来说，英超这边就只安排了一场，就是十一一开始的时候有一场阿森纳跟曼联的比赛，曼联的主场，这是唯一一场就是强强对话了。下周的英超呢，就是十一节快结束的时候，这轮英超没有任何强强对话，不知道什么情况。没考虑过这个时候安排一场强强对话嘛？肯定收视率可以爆表，但是并没有。六强的球对阵都是强弱对话
0: 。英超方面，我觉得利物浦这个赛季是志在夺冠了，但是不过现在上早上早，虽然领先五五分，这都不好说。现在才几轮，对吧？最近关注一下西甲，有一个黑马球队一直在榜首，是吧？格拉纳达，这
1: 个格拉纳达导致巴塞罗那都翻船了。巴塞罗那之前遇到格拉纳达都是什么4比零、五比零狂砍，就是这一场逆转乾坤了， 0比二格拉纳达赢了，这很让人跌破眼镜所以感觉巴萨球迷已经受不了这个所谓的世界第一教练，在上一轮还在榜首的格拉纳达，
0: 啊，真的这个赛季比较惊艳，但是我觉得应该撑不了多久。但是之后皇马、巴萨打盹回来之后。应该还是没有问题。然后，呃，可以想到，其实齐达内一直呼声要下课，然后巴奥纳处境更惨一点，是吧？所以说，齐齐达内的皇马现在还是榜首
1: 。对，那意甲这边其实今年还挺有意思，感觉开局以后发现意甲今年不是一家独大是一个二人转。国际米兰现在领先尤文一点点，所以说这两个球队应该可以争到最后，尤其是国际米兰。把这个桑切斯又激活了，最起码这一场桑切斯踢得还不错，但是他后来得了个红牌，就是就算是一正一负抵消了吧。尤文图斯问题呢，就是还是我们所说的那个教练，对吧
0: ？然后法甲方面，内马尔又活了，呵呵真的是出来之后，可能法甲的水平确实没有到欧洲其他联赛的水平嘛。然后内马尔在法甲就有点像可能奥斯卡在中超的这种感觉。
1: 然后再有就是德甲吧，德甲的话，其实最开始我稍微关注一下，拜仁踢的不是很好，但是现在踢来踢去，六轮过后，拜仁就是稳扎稳打的到了第一名，感觉今年又是属于拜仁的一年吧，因为多特蒙德踢的不怎么样，现在六轮过去，多特蒙德才也只赢了三场，落后拜仁三分，咱们走着瞧吧，因为德甲一共才34场比赛，六轮的话已经踢过六分之一还多。了
0: 。你军的旧将库蒂尼奥踢得挺不错的，最近还是回到中超话题吧。我觉得北京国安真的是可惜了，现在跟广州恒大差了一分。巴卡库如果少踢丢俩单刀吧，我觉得现在就已经北京国安榜首
1: 了。悬念又开始了，那咱们这一期会给大家提到的投票，就是大巴之前说的最精彩的中国队比赛，然后顺便再可以。再次预测一下哪个球队能获得中超冠军？毕竟风云突变，和两个月前的局势完全不一样
0: 。上一次我记得超过五成的球迷都给我们投的是广州恒大。现在来看，大家怎么看呢？再再投一次，这这非常就有意思了嘛，对吧？的看一下民意有没有变化。我们这期节目完了之后呢，也是呃希望大家多关注我们的微信、微博、喜马拉雅的。这些官方平台啊，赫斯基大地，只要在这三个平台上面搜索“赫斯基大地”，就能找到我们的微信群，也是非常欢迎你们来加。然后你们可以私信我们，在这三个平台上面啊，私信我们你们的微信号，然后我们会来加你们的。
1: 嗯，对，那感谢大家一直以来的支持和收听啊，在喜马拉雅上了，这是我们的第一个平台，我们超过了三千订阅这个是在一开始我们从来没敢想过这件事儿，所以非常感谢大家这一年多以来的陪伴
0: 。也是在这举国欢腾的这个日子，祝福大家节日快乐，然后祝祖,祖国母亲生日
1: 快乐。那这是七十周年大庆，祝大家国庆节快乐。咱们八十周年大庆时再见
0: 。八十周年大庆的时候，我们希望中国男子国家队能够进入到世界强队行列。了。啊，行，好、
1: 这个，咱们说有。下期再见，拜拜，拜拜。我和我的祖国，一刻也不能分割。无
0: 论我走到哪
1: 里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。